0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小鱼老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。上期节目咱们聊了，如果你发现孩子在电脑上看黄片，你会怎么办、啊？哈。这是一个非常现实的问题，因为在互联网时代，这个事情很有可能发生在每一个人身上，不论是男生还是女生都一样。但是由于我们的传统文化在几千年来对性这个话题的避讳啊，导致我们的很多孩子，尤其是一些女生，因为性知识的空白或者说性教育的缺失吧，使得他们缺乏基本的这种自我保护意识。其实，在很多西方发达国家，性教育都是非常重要的一块教育内容，并且很多国家不仅仅是要强调孩子在异性之间的这种自我保护，哈，甚至是同性之间的这种性侵问题，现在都非常的重视。然而，你会发现，在中国经常会有什么男老师猥亵女童长达好几年，家长完全不知情；什么小学校长带女生出去开房，什么流产、宫外孕，我甚至见过一个初中女生，哈，怀孕都四个多月了。他居然一点都不知情，因为根本不懂嘛。正是因为我们的孩子什么都不懂，才会让那么多的坏人有机可乘。我们曾经在杭州、温州和宁波针对初中的女生做过一份匿名调查，居然有接近四十三的女生在问卷中承认自己曾经受到过异性不同程度的触摸或者是侵犯。更令人惊讶的是，在这些女生当中，居然有高达百分之八十一的人认为自己受了侵犯之后不会告诉其他人。为什么？因为在很多人的传统观念里，一个女生受到了男生的侵犯是一件非常丢人的事情。万一传出去，这个女生搞不好这辈子就完了。而在一些经济落后的农村地区，这些现象更加的明显。我记得我曾经看过一个法制节目啊，说一个农民工在大学城里打工，不到两年的时间，至少强奸了十一个女生。后来记者就问他：“你为什么要这么做呀？”结果犯人的回答让我特别的印象深刻。他说：“因为我每一次作案之后，发现那些女生都很少会去报警，所以我的胆子就变得越来越大了。”去年12月，我们在杭州针对120名家长做了另外一封调查，哈，在这封调查当中，有超过 81% 的家长觉得很有必要对孩子进行科学的性教育，并且文化程度越高的家长越觉得性教育是非常重要的。然后，如果你再问他，你能否举出一个你在现实生活中对孩子进行科学性教育的真实案例呢？这个时候，大部分家长都举不出来。也就是说，我们对性教育的接受啊，其实还是非常原始的，依然停留在观念阶段。大部分家长都还没有在实践当中真正的付出过行动。所以 CCTV 就曾经做了一个很有意思的街头访问、啊，哈，说你小时候你问你的爹娘你是从哪来的，你的爹娘都是怎么回答你的呀？然后就出现了一大堆的神回复，什么垃圾堆里捡的，石头缝里蹦出来的，嘎吱窝里掉出来的，甚至还有什么充话费送的。为什么大部分中国家长连“妈妈，我从哪里来”这么基本的问题都回答不了呢？其实，这些现象的背后，恰恰是中国家长缺乏基本的性教育知识最好的体现啊！很多家长在这个问题上选择欺骗孩子，是因为他们大部分人根本就不知道该怎么开口啊。但你如果一定要把这个问题的正确答案理解为“宝贝，因为我跟你的老爸做爱，经常做爱，所以才有了你”，如果你的正确答案是这样的，那说实话，这样的回答我也开不了口啊。但是你要明白哦，站在性教育的角度，这个问题的答案跟做爱是没有任何关系的。它是成千上万个精子和一个卵子之间非常浪漫而美好的爱情故事啊！它就像上帝精心安排好的一个结果。生命本身就是一个奇迹啊！所以地球上的每一个物种，它受精的过程其实都是这个世界上最震撼人心的过程。作为一个家长哈，你如果都没有办法把这个过程像美丽的童话故事一样描述给孩子听，那我只能说。你在教育孩子的这个基本的常识上、啊，哈，确实有待提高啊。其实从动物本性的角度来说，每一个人活在这个世界上，最最基本的天职就两件事。一是生存，二是繁殖。所以我们的教育哈，不仅仅是要教会我们的孩子如何生存，它同样也应该让我们的孩子理解繁殖的意义。性教育是家庭教育当中一个非常重要的命题。我们之后至少会花费三到四期节目来给大家做详细的解读。那很多人就问啦，我们今天聊的不是孩子看黄片，家长怎么办吗？为什么要花这么多的时间去扯性教育呢？其实黄片在中国几乎已经成了性教育的一个部分，因为很。很多孩子，尤其是像我们八零后、九零后这代人哈、啊，包括现在的零零后，我们获取性知识的主要途径就是同学之间互相分享黄片的内容嘛。但是由于这些内容通常跟教育无关哈、啊，往往只能激发孩子对性的渴望，而无法解决孩子对性的认识，这对孩子的成长其实是非常不利的。所以通过看黄片来学习性知识，它不仅仅是孩子的悲哀，也是我们教育的悲哀啊。那么应该怎么办呢？上期节目哈，我跟大家提到了一件事儿，那就是我的一个学生在上课的时候问我说：“小于老师，你有没有看过十大禁片啊？”那这个问题的答案和一个家长发现自己的孩子在电脑上看黄片该怎么办，其实是一样的呀。如果用传统的教育方法，那这个时候我就应该刻意的回避、不理他，或者苦口婆心的跟他讲道理，又或者直接把他狠狠的痛骂一顿，让他记住这一次的教训。然后我上期节目就已经分析过了，如果我们在这个时候只知道用这些传统的方式来禁止，那教育的效果一定不会太明显，甚至可能引起孩子的叛逆，失败的风险会非常的高。所以很多家长都想知道我当时是怎么回答的。在公布答案之前、啊，哈，我先给大家讲一个我自己的亲身体验吧。从小学二年级开始，我就非常的痴迷电子游戏。我记得那个时候，我是经常放学不回家，和同学一起偷偷跑去游戏厅打游戏，就是那种需要投币的那种游戏机啊。我对那个东西的痴迷程度，绝对不亚于今天的孩子对电脑和手机的痴迷。好几次，我被我们班主任在游戏厅里逮个正着，结果就是通报家长、罚站、抄书、课堂批评。可是不管班主任怎么管怎么罚，我和我那几个志同道合的好基友哈，就是屡教不改，一犯再犯。因为我们都觉得自己是怀着崇高的游戏竞技理想的勇士。这个时候只要敢于顶风作案，勇往直前，那才是真男人。所以我们当时觉得，在游戏厅里被老师抓，或者因此受到老师的处罚，真的一点都不丢人。我们觉得那些无知的老师和家长哈，永远都不会理解我们这些男子汉的内心世界。只要能玩到游戏，受在。太多的苦难和屈辱，那都是值得的。这听起来颇有一丝卧薪尝胆、舍生取义的悲壮啊！可我们当时真的是这么想的，就像着了魔一样，连晚上睡觉的时候，满脑子想的都是明天我到底该怎么打，才能够把那一关给打通关。而且那种在老师全面禁止的情况下玩游戏的感觉，真的特别的爽。直到今天，我依然没有搞清楚，到底是因为学校禁止我们去游戏厅，我们才会那么痴迷游戏，还是因为我们痴迷游戏影响了学习，学校才会禁止。学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法。我相信很多母亲和女老师可能永远都无法理解一个男孩子痴迷游戏时的那种幸福的感觉哈，就像我小时候我的那个女同桌，总觉得我们这些宁愿不吃早饭也要把钱省下来拿去打游戏的男生都是脑子发育有问题的。然后我退出游戏界的转折点，其实是在初一的那一年。老师发现我屡教不改啊，就给我的父亲打了个电话，督促他平时将我看牢。哎，要想尽办法禁止我去游戏厅。我以后要是再去游戏厅，我这辈子就毁了。结果我的父亲那天晚上就问我，他说：“儿子啊，我问你啊，读书跟打游戏，你更喜欢哪一个呀？”我那还用问吗？我毫不掩饰的回答，当然是打游戏啊！那好，那这个时候我的父亲就拿出了五十块钱，递给我说：“从明天开始，你就别去上课了，开开心心的玩游戏去吧，花多少钱我都支持你。”我知道我的父亲当时是认真的，因为他就是这样一个人。可我还是有点慌啊，我就问他，我说这样不太好吧？就算你同意，班主任也不一定会同意啊。结果父亲就拍拍胸脯跟我说：“没事我来帮你请假，你就安安心心的去打游戏就对了。”结果我第二天就真的没有去上课，就在游戏厅里打了一整天的游戏。其实我当年的理想就是长大了之后能够成为一名合格的游戏厅的老板。我平时无时无刻不在幻想哈、啊，要是老子哪天不用上学，可以天天呆在游戏厅里面打游戏，没人管我，也没有学校里的老师来抓我，那该多好啊！每当我冒着生命危险去偷跑进游戏厅的时候啊，总觉得死在游戏厅里那都是一种幸福。可是，当父亲真的让我放弃学业，好好打游戏，我反而觉得没那么有意思了。至少没有之前想象的那么开心。人都一样啊，天天要你上课的时候，你总觉得上课是一件特别痛苦的事情。只有当你离开了学校，你才能够真正的体会到上学的幸福。当天晚上我回到家，我的父亲就问我说：“好玩吗？”然后我就故作姿态的回答说：“非常好玩，我都好玩死了。”结果父亲就又拿出了五十块钱对我说：“好样的，我明天帮你继续跟老师请假，你就放心的去玩吧。”其实我这个时候已经没那么想去游戏厅了，但是就这样投降又觉得很没面子，所以就只好硬着头皮继续往上冲。到第三天下午的时候，我在游戏厅实在是待不下去了，终于选择提前回家。我原来永远也理解不了为什么学校要禁止学生去游戏厅，游戏厅那么美好的地方为什么不让去啊？直到那一刻，我才知道，原来当我真正的拥有自由，可以去尽情的享受游戏时间而没有人管的时候，其实并没有我想象中的那么过瘾啊。但是这些道理。不是家长靠嘴巴就可以让孩子理解得了的。如果不是我的父亲给我机会哈，让我去亲身的感受，我也许永远都体会不到学校和课堂似乎也并没有想象中的那么糟糕。回到家之后，我就把剩下的钱还给了我的父亲，跟他说我明天还是去学校好了。这个时候，我的父亲就非常淡定地跟我说：“没问题啊，你下次如果还想继续逃课去游戏厅的话，就随时告诉我，我来帮你请假。”但是从那一次之后，我就真的再也没有因为迷恋游戏而逃过一次课。虽然也会偶尔出去玩哈，但是我对游戏的这个痴迷程度确实因此而大大的降低了。而且我每一次去打游戏的时候会提前跟我的父亲说一声，我的父亲也从来不会跟我说什么作业做完了再去啊这样的废话。反正我作业做不完，老师会来修理我。我的父亲一直认为，逼出来的作业是没有任何价值的。一个人如果连主动学习都不会，就算成绩再好，也只能是暂时领先。有时候我们不得不承认啊、哦，适当的纵其实是最好的情啊。有些东西握得越紧，可能得到的反抗。会越激励。所以当我的学生在课堂上问我说：“于老师，你有没有看过十大禁片？”的时候，我其实有两个选择：一，站在成年人的角度去教育他们，告诉他们看黄片是不对的，以后不能再看了；我甚至可以把这个事情告诉孩子的家长，又或者当着所有学生的面狠狠地把他骂一顿。可是你要知道哈，这个孩子之所以愿意在课堂上问我这样的问题，是因为他相信我，把我当朋友。如果这个时候我用这种方式来回击他，他私底下不仅会继续接触这些东西哈，甚至会变本加厉，而且他以后可能再也不会在我面前说这样的事情了。这在教育当中其实是非常要命的。我从来不担心我的学生犯错，也不介意他们犯错。我最害怕的是他们犯了错，家长和老师都不知道。所以这个时候，我第一件需要做的事情。就是保护好孩子对我的这种信任，只有跟他们建立了这种信任，我才能够走进他们的内心世界，从而了解到更多家长和老师了解不到的秘密。我记得在《模仿的力量》这期节目当中，我跟大家讲过哈、啊，孩子最容易受谁的影响啊？他心里面最亲近的人和他觉得跟他最像的人。所以，我如果想要用我的话去影响孩子，首先应该成为孩子心里面最亲近的人，或者跟孩子最像的人。所以我决定选择用第二条路，那就是站在孩子的角度，真诚的去回答他的这个问题。我说我当然看过啊，我怎么可能没有看过十大禁片呢？你也太小看我了。结果我这句话一出，教室里瞬间就热闹起来了，他们好像找到了知音一样，非常兴奋的继续问我各种各样的问题。那老师，你看过哪一部啊？什么时候看的？啊？你觉得好不好看呀？其实这个时候，我基本上可以通过每一个学生的不同表现，哈，大致的判断出我这个班里面到底有哪些学生已经开始接触这些东西了。这可是非常重要的信息哦。除了知道哪些学生接触了这些东西，我还必必须得知道这些孩子。到底接触到什么程度了？所以我又跟他们说：“我说你们觉得哪一部最好看呀？我想知道你们当中有谁的口味跟我最像。”然后他们就开始跟我报各种各样的电影名称，而且是争先恐后的在那里报，什么下水道的美人鱼、索多玛的一百二十天。其实他们后来报的那些电影名称哈，我基本上也都没有看过。但是我通过每一个学生报出来的电影名称的数量的多少，已经大致的可以判断出哪一些孩子看的比较多，哪一些孩子看的比较少。而且我通过过跟学生的交流哈、啊，发现这些孩子之所以会提前去接触这些东西，除了好奇，更多的是为了在其他同学面前炫耀。他们的成绩普遍不是太好，平时在学校里受到老师的表扬和同学的赞美相对来说也没有那么多，所以他们都觉得哈、啊，能够了解到一些别的同学了解不到的东西，是一件特别有面子的事情。这其实是孩子们在成长过程当中价值观出现错位的一种表现。而这些电影当中的很多恶心。暴力的镜头和那些极端的电影主题，恰恰是孩子在其他同学面前最好的谈论资本啊！所以，大部分孩子了解这些不良信息的主要渠道，其实是同学之间的口口相传。他们之所以会对这些不良信息如此的着迷，主要是为了能够通过这些另类的知识的传播，获得周围同学的认可。但如果你反过来想哈，其实一个孩子容易对新鲜事物产生兴趣，恰恰是他们求知欲望强烈的一种内在表现啊。孩子渴望获得周围同学的认可，那说明他们有进取心嘛，有个人荣誉感啊，那是一件好事啊。这些孩子虽然成绩暂时不如别人，但只要稍加引导，他们将来的成就也许个个都是无可限量的。那节课下课的时候，我就在我的学生面前再三叮嘱我说：“你们以后要是看了什么奇葩的故事，或者奇葩的电影，或者奇葩的书，一定要第一时间告诉我。”我说：“我很开明的，我口味也很重啊，你们在我面前说什么都行。”我之所以特别强调这句话，其实只是希望我能够成为我的学生倾诉秘密和隐私的一个值得信任的对象。因为教书育人的前提是要学会了解你的学生。我见过很多专家和老师，哈，他们不懂电脑游戏，没看过网络小说，不认识偶像明星，他们不知道“杀马特”和“老基友”是什么意思，不知道“出柜”和“掰弯”指的是同性恋，甚至一些年纪大一点的专家连苍井空什么职业他都搞不清楚，他们对孩子的世界几乎是一无所知。我想问，如果我们根本都不知道孩子真实的模样，又有什么能力能够真正的去影响得了他们呢？第二个星期，我特意给我的学生上了一堂课，叫“逗逼的电影和牛逼的电影都是好电影”。在这堂课当中，我用互联网的表达方式给他们介绍了很多我特别喜欢的国内外经典的好电影，从恐怖片到战争片，到爱情片，到科幻片，一直到动漫片，我一次性讲了个遍。好电影是有灵魂的，有时候甚至会说话。我告诉他们如何站在艺术的角度哈去感受一部电影。我在课堂上给他们截取了很多我觉得非常精彩的电影片段，我也希望能够用影像和图片来告诉他们哈，这个世界上有很多好电影，其实比。比所谓的十大经典要精彩的多。那些电影不仅可以让我们学到更多的东西，还可以让我们在喜欢的女生面前哈显得更有内行，可以极大的提高我们追女孩子的成功率。其实教育就像一个厨师在那里做菜，每一个人的烧法不一样，用的火候不一样，即使同样的材料，都有可能做出完全不一样的两道菜来。所以教育永远不存在完美的方法，我们唯一能做的，只能是提高自己对教育的理解，从而努力的将我们培养孩子的成功率。变得更高，哪怕真的只是稍微提高了那么一点点，都有可能在你的孩子身上造就出两种截然不同的未来啊！作为一个老师哈，我最大的骄傲就是我的学生在课堂上什么都愿意跟我说，我有时候甚至觉得哈，他们让我学到的东西，其实比我让他们学到的东西要多得多啊！所以啊。如果有一天，当你真的不小心发现你的孩子正在电脑上看黄片的时候，你一定要相信，这也可能是你走进孩子内心世界的一个绝佳的机会哦。同样的事情，究竟会给孩子带来怎样的结果，取决于家长和老师如何看待它。小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。